0: Nós vamos para o estudo diário do Tânia para a data correspondente à data de 26 de Tevet. Nós estamos indo para o final do capítulo 16, quando o Alter estava nos explicando anteriormente que mesmo aquele bem mais limitado nas suas faculdades intelectuais da sua alma espiritual, ou nas faculdades emocionais, ou seja, mesmo aquele que medita reflete sobre a grandeza de Deus, mas não consegue criar e gerar dentro de si sentimentos intensos, vibrantes de amor ou de reverência a Deus, ele não consegue criar um entusiasmo, etc., uma energia vibrante dentro de si, mas ele falou pelo menos ele cria... No seu coração algo que ele chamou de discernimento, e ele nos falou que isso também já é suficiente para o Benoni, para fazer com que Torah e Mitzvot que ele realiza possam se elevar a nível espiritual e elevar a ele próprio, a sua alma também. Prossegue e conclui o Altar nos dizendo: O vezer amzurezal be'omra baruchu lemaase ele nos fala que a isso aludiram os nossos sábios no Talmud, no Tratado Kidushim, quando eles afirmaram, os nossos sábios de abençoada memória, ao dizerem que o Santíssimo Bendito Seja junta um bom pensamento ao ato. Ele nos diz o Talmud deveria ter dito, no primeiro caso, não que Deus junta um bom pensamento ao ato, dado que, na realidade, não houve ato, e sim que a Escritura considera seu bom pensamento como se ele houvesse posto em prática, conforme o próprio Talmud esclarece mais tarde. Ou seja, essa afirmação dos nossos sábios no Talmud se refere a uma pessoa, em termos literais, no sentido, no sentido literal, se refere a uma pessoa que tinha a intenção de cumprir uma mitzvah. A pessoa tinha toda a disposição, estava decidida a fazer e queria fazer e se empenhou em fazer. Depois surgiu alguma circunstância, alguma interferência, alguma dificuldade que impediu a pessoa de colocar em prática aquela boa ideia que ela tinha aquela boa intenção, que ele planejava. Esse é o sentido literal. Hoje houve um impedimento que não dependia da pessoa. Uma... Alguma circunstância né, que a pessoa não teve, não teve a possibilidade, mesmo com toda a sua boa vontade, mesmo querendo chegar, levar aquilo a cabo, a pessoa não, não, não pode fazer. E daí, nesse caso, os nossos sábios afirmam que Deus considera como se... Ou seja, na prática acabou não havendo o ato, esse é o sentido literal do dito talmúdico, dos nossos sábios, não houve o ato na prática, porém, já que a pessoa estava imbuída de toda boa vontade e queria de fato fazer, etc., e o impedimento foi por culpa de terceiros ou por fatores eh, extra, fatores que não dependem dele, enfim, então é considerado, a Torá considera como se ele de fato tivesse feito aquela boa ação. Então, então ele nos diz, se o sentido, o sentido talmúdico que os sábios querem transmitir é esse, mas por que que então isso é apresentado na fórmula de tal maneira que Deus junta um bom pensamento ao ato? Essa, essa formulação aparentemente não corresponde ao que os sábios, se os sábios só queriam dizer aquilo que está no Talmud deveria ter sido formulado de outra maneira, não é isso que ele nos diz ele deveria ter dito, não que Deus junta o bom pensamento ao ato já que como nós falamos, ele acabou não realizando, o ato acabou não acontecendo o Talmud deveria dizer, como fala em outros lugares, que a escritura a Torá considera o bom pensamento da pessoa como se ele tivesse posto em prática efetivamente, não é? que assim o Talmud se refere mais adiante. Porém, aqui nos diz o Altarebe, nas palavras dos nossos sábios, aqui nós temos uma mensagem adicional mais profunda, que eles também estavam querendo transmitir, que está relacionada com o nosso contexto aqui. Ou seja, quando eles nos dizem que Deus, ele junta o pensamento ao ato, aqui, pelo visto, está se tratando de uma situação onde sim, foi feito alguma coisa, onde houve um ato, uma ação, porém o pensamento ou sentimento estava um pouco distante, afastado desse ato, esse ato foi feito de forma um pouco desconecta, desconecta um pouco separada do pensamento e sentimento. Isso que a gente falou anteriormente, quando a pessoa tem, isso que se fala, o sentimento é a motivação, o sentimento é o um motivo para a ação. Quando o sentimento está presente e revelado no coração da pessoa, não há dúvida que isso se reveste na ação que a pessoa realiza. Por quê? Porque o coração, o sentimento, está próximo de todos os órgãos da pessoa, de tudo aquilo que a pessoa faz, produz e realiza. E isso acaba se manifestando, se revelando nas suas ações, nas suas atitudes. Não. Ou seja, quando uma pessoa faz alguma coisa com sentimento, com vontade, com prazer, porque ele, ele sente que aquilo é bom, isso é completamente distinto. A pessoa corre atrás disso, faz com mais é, capricho, faz com mais agilidade, faz de uma forma mais aprimorada e assim por diante. Por quê? Porque o sentimento se reveste da ação, se envolve com a ação. Que a novidade ele nos diz que mesmo quando aqui... Existe um pensamento bom. Marshavato, o maldito dos nossos sábios fala que Deus junta um bom pensamento ao ato. Ou seja, em outras palavras, ele está se referindo ao nosso bem nunia aqui, que ele não consegue gerar o sentimento de forma intensa e revelada. Isso isso, paira mais a nível de pensamento, discernimento, como nós falamos. Ou seja, isso produz um sentimento, mas um sentimento que está oculto no seu coração e que ele ainda está lá presente de uma forma um pouco fria, como se fosse ainda mais vinculado ao intelecto. Né? Então, isso é uma coisa que está distante do campo da ação. Uma pessoa, às vezes, pode saber que algo é bom, mas ele sabe, mas já que ele não sente, ele age diferente. Ou seja, o pensamento ainda está distante da ação, diferente do sentimento, que o sentimento impele a pessoa, mobiliza a pessoa, motiva a pessoa para agir. Então, aqui ele nos diz essa novidade por mais que no caso desse bem no o seu discernimento da grandeza de Deus etc está mais a nível de pensamento e o pensamento ainda está distante da ação e por, pelo visto essa ação está desprovida dessa energia especial que o sentimento causa a ela Essa é a novidade aqui que Deus junta um bom pensamento ao ato já que é um bom pensamento, ah, ele não conseguiu trazer isso de forma que se manifeste como um bom sentimento, sentimento revelado, intenso, etc. mas já que é um bom sentimento, um bom pensamento, por mais que a priori um pensamento está distante da ação, mas aqui Deus junta esse pensamento com a ação, para que esse pensamento, esse discernimento também se revista na ação, dando a ela força e energia espiritual, para que ela possa alçar voos e elevar ele nos diz, antes a explicação reside na compreensão da diferença, vamos entender melhor, analisar melhor a diferença que existe entre a emoção palpável do sentimento revelado intenso, e a emoção discernida, aquela emoção que a gente falou, que é um discernimento que a pessoa tem no seu coração. Ele nos diz qual a diferença, porque quando a reverência e o amor são sentimentos revelados, intensos, são palpáveis em seu coração, no coração da pessoa, do bem eles se vestem nos atos das mitzvot, né? energizando-as para que elas voem aos céus, Pois a discrepância entre o coração e as outras partes do corpo não é tão grande, visto que o coração também é sensorial, como as demais partes do corpo, os instrumentos da ação. O coração está mais próximo a todos os órgãos, o coração bombeia a sangue que faz circular por todo, por todo o corpo, por todos os órgãos. Mais do que isso, o coração aqui simbolizando as emoções, as emoções e sentimentos estão mais próximas das ações que a pessoa faz e realiza. Enquanto que o cérebro ele está mais distante. É? a pessoa pode entender alguém ele ele pode ser até um médico estudioso de medicina ele pode entender e compreender muito bem que o fumo é extremamente nocivo à saúde da pessoa mas ele próprio talvez seja um fumante inverterado, etc Não é? ou seja, uma coisa, o pensamento intelectual ainda está distante da ação enquanto que o sentimento o coração está bem mais próximo de tudo que a pessoa faz então ele nos diz Embora o coração de fato transcenda e supere as outras partes do corpo, ou seja, o coração é mais elevado, é mais complexo do que todos os outros órgãos, por sua complexidade e centralidade, mas não é totalmente diferente delas, das outras partes do corpo, o coração. Antes, o coração é a energia interior das demais partes do corpo, bombeando sangue para elas. Por isso, já que existe essa proximidade do coração com os outros órgãos, por isso suas emoções podem vestir-se nas partes mais externas do corpo, seja mesmo naquilo que a pessoa faz e produz com suas mãos, com suas pernas, com o que for, por onde ela caminha, mas a emoção e sentimento pode estar revestida naquilo que a pessoa faz com todas as outras facetas da sua, da sua existência, com as outras partes do seu corpo ele nos diz, o coração está acima das outras partes mas não é totalmente diferente delas antes o coração é a energia interior das demais partes do corpo por isso suas emoções podem vestir-se nas partes mais, extrema, mais externas do corpo dando asas para a elevação dos atos asas entre aspas para a elevação dos atos por elas executados isso quando a pessoa faz as coisas imbuídas de sentimento intenso, de algo que provém do seu coração. No caso do nosso Benoni, no caso do nosso Benoni, ele não consegue desenvolver esse sentimento intenso revelado. O que ele sim consegue é apenas, porém, a reverência e o amor que são discernidos por seu cérebro, ele consegue entender e consegue, desse entendimento, esboçar uma reação emocional, que ele chama aqui de discernimento. E isso chega, se não a se manifestar de forma revelada e intensa no coração, isso chega nos lugares secretos do coração, mencionados acima. Ou seja, isso está presente no coração de forma oculta e muito escondida e discreta. Gavu hemle mala mala ele nos diz que assim esse discernimento ele está na prática muito distante do campo do campo prático é? isso que ele nos fala eles são de uma esfera esse discernimento é de uma esfera muito mais elevada que a da ação desvinculada da ação, muito mais elevada da ação física, estão muito distantes dela, não lhe sendo possível descer essa ideia que está no plano intelectual ou no plano de discernimento não é possível ela descer para se vestir ou se revestir no ato físico no nível dos atos das mitzvot então o cérebro é mais por assim dizer, delicado refinado mais do que o coração, por isso, quando o amor, ele é derivado, por assim dizer, do coração, é um sentimento, é, um sentimento, é uma emoção é, intensa presente no coração, então, esse sentimento, ele se expande e se manifesta, é, assim como se manifesta no coração também, por assim dizer, nas outras partes do corpo, nas outras atuações da pessoa, Portanto, esse sentimento, por ser algo mais revelado, mais aberto, ele pode se revestir também dos outros órgãos ou das outras coisas que a pessoa faz, produz e realiza, e injetar, por assim dizer, energia e motivação nessas ações. Porém, um discernimento, algo que vem apenas do cérebro da mente, é algo mais refinado, algo que não se materializou, algo que está menos palpável mais abstrato e por isso ele não consegue não pode se propagar até o campo da ação como a gente vê na prática uma pessoa que faz alguma coisa porque ela entende que é a coisa certa a fazer então ele faz tudo bem, é a coisa certa a fazer então ele faz, ele realiza mas isso não dá necessariamente mais ímpeto, vitalidade, energia ou entusiasmo ardor aquilo que a pessoa está fazendo. A mesma coisa também quando aqui um discernimento que é gerado pelo cérebro, pelo intelecto, a pessoa vai fazer as mitzvot, porém, isso está um pouco desprovido de, de entusiasmo, de, de fervor. Então, por natureza, aquilo que está mais a nível intelectual, ou como discernimento, ou se está no coração ainda de forma oculta, isso de forma natural, espontânea, não chegaria até o campo da ação, não se ligaria ao campo prático. A não ser aqui, nós temos essa colher de chá, nós temos essa ajuda divina, que ele junta o bom pensamento à ação. Esse é o sentido mais profundo daquele dito dos nossos sábios. Ou <risos> seja... Eles são, esses discernimentos, eles são sublimes demais para dotar de mochim e hayut, os atos das mitzvot e propeli los para os céus, porque eles são, os atos das mitzvot são atos físicos, e aqui esse discernimento, esse lado intelectual é sublime demais, não se conecta aos atos físicos. Suas mitzvot, sua mitzvah, a do não subiria naturalmente ao céu se não fosse a ajuda de Deus, o Santíssimo Bendito seja, que ele junta, entre aspas, e liga o discernimento da mente do Benoni e o sentimento de apropriado em seu coração, ou seja, ele tem um discernimento a nível intelectual na sua mente no seu coração, ele sente apenas que é apropriado ele sentir atração a Deus, etc, mas isso ainda não é o um sentimento fervoroso e intenso. Mas Deus cola, liga, junta esse esse discernimento, com esse sentimento do que é apropriado que está no coração do benoni, ele junta e liga isso com a ação da mitzvá. Isso vai dar a força e energia necessária para a mitzvá poder se elevar espiritualmente o Talmud designa, o Talmud chama esses sentimentos como uma expressão, que expressão usa o Talmud, dizendo que isso é um bom pensamento. O Talmud não chama isso de um sentimento, porque na verdade ainda não é um sentimento pleno, completo, intenso, porque eles não são reverência e amor verdadeiros, não é um sentimento ainda genuíno, intenso, sentidos tangivelmente no coração do ben mas apenas a nível de discernimento de sua mente e dos lugares secretos do seu coração, conforme mencionado acima. Então por isso o Talmud chama isso de bons pensamentos, que Deus vai ter que juntar, Deus que vai produzir esse, até esse milagre, essa façanha de juntar isso ao campo da ação, porque pensamentos em geral, eles estão distantes do campo prático e da ação, como a gente vê que tinham filósofos que em termos de pensamento eles eram muito, muito sublimes, elevados, pensamentos muito especiais, etc., de moral, ética, mas no comportamento prático eles faziam exatamente o contrário, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, não é? Por quê? porque o pensamento está distante da ação. Aqui é Deus que age, que vem socorro desse no para juntar essa, esse pensamento, esse discernimento que ele tem com o campo da ação. E aqui ele nos explica também em, em letras, em termos cabalísticos, porque que, como isso acontece, como Shkatu Bezor, Betsraim, ditvuná, otiot, ben, ubat, Sheheim, dechilo, urechimu. Ele nos diz que a palavra tvuná, que ele traduziu aqui como discernimento, e que isso tem a ver também com biná, como nós falamos, ou seja, que isso é uma é um meio termo entre o plano intelectual e o emocional, ele nos fala que as letras hebraicas que compõem a palavra tvuná, discernimento, são as letras das palavras ben e bat. Ben significa filho, bat, filha. Isso se refere, misticamente falando, filho e filha são as emoções geradas pelo entendimento, as emoções de amor, e temor e reverência a Deus. Então, o amor que se encontra nas câmaras ocultas do coração, aquele amor que não está tão manifesto como no, no nosso Beinoni, isso está associado com esse conceito de tvuna, ou seja, derivado dessa compreensão que ele teve, que gera, ou deve gerar, filho e filha, amor e temor reverencial a Deus, uma vez que o pensamento gera sentimento e que as emoções são derivadas do intelecto, porém como nós falamos aqui dentro da limitação desse indivíduo, desse benoni, ele não consegue gerar o sentimento propriamente dito de forma revelada, intensa no seu coração, mas apenas a nível de discernimento, por isso, por um lado, ele tem aqui, ben o bate, isso é chamado de tvuná, discernimento, a palavra tvuná contém dentro de si, tanto ben como bat, filho e filha, amor, faz alusão, mas está insinuado, por quê? Porque está revelado ainda aqui o amor e o temor a Deus. Mas isso que nós falamos na prática está a nível de tvuná, está a nível de discernimento apenas. Como o feto que se encontra ainda no ventre materno, antes de nascer, antes de vir à luz do mundo. benuk mitzvot, às vezes ele nos diz, existe essa possibilidade, que essa tvuná, que esse discernimento, ele desce até o campo da ação. Kabbalisticamente falando, em geral, são as, os atributos emocionais que se ligam com malhut, com eh, nukva, com atributo de ação. Mas aqui, às vezes, se pula de nível, ou seja, aquilo que é derivado de biná, são conceitos cabalísticos de Tvuná, isso chega a impelir a ação ao campo de Malchut, e o campo de Malchut, Malchut, Pé, torah Shebal, Pé, ou seja, Malchut está ligado com Torá e com Mitzvot na parte prática, já que esse é, é o lado prático nos atributos divinos, isso às vezes recebe a sua vitalidade, a sua energia, não só passando pelos atributos emocionais, chamados de Zeran mas sim diretamente até do atributo intelectual, ou seja, de binah que vai gerar da compreensão, que vai gerar essa tribuná. Enfim, isso é só é, um acréscimo para os iniciados na Kabbalah, mostrando a correspondência desse conceito que ele explicou no Tânia, também com os escritos cabalísticos. נספלה אchtsiruf, יגאליה concludes כ capitulo נוש dizendo אchtsiruf <אח> זה מצרי פקדוש ברוך הוא, כדי להעלות מסע מיצבות וesa כ torah, אנאסים על ידי מחשבה טובה נאל עד אולמ אבריא, וכולי עלית ה torah ועמיצבות על ידי דחילו רכים ושכליים, אשר, בהתגלות, אשר בהתגלות ליבו ממש. Espiritualmente falando, ainda nos escritos cabalísticos, se fala em quatro universos, dentro do chamado Seder Stachelut, dentro do plano convencional, ou seja, da corrente desencadeada de energia divina para, para gerar as criaturas do nosso universo. existem níveis e coisas acima disso, mas nesse nível se fala em quatro, quatro universos, quatro mundos. Atsiluto, o mundo da emanação, sem entrar nos detalhes e explicar isso agora, Briá, o mundo da criação, Yatsirá, o mundo da formação e Asiá, o mundo da ação. E explicam os livros místicos que é aquilo que está presente e mais evidente. Existem as dez sefirot em todos esses mundos, mas em cada um desses planos e universos existe é, um nível de sefirot que se faz mais presente, que prevalece, predomina, está mais evidente. Atsilut é o campo da emanação, onde lá se diz que Deus ainda está, as sefirot são uma emanação divina, Deus está unificado com a sefirot, a sefirot lá os atributos, não só são divinos, mas eles estão unificados plenamente com a divindade. Se diz que no campo de Briá, no chamado mundo da criação, lá o que prevalece são os atributos intelectuais. No campo de Yetzirá, no mundo da formação, abaixo disso o que prevalece e predomina são as sefirotas, os atributos, os poderes divinos ligados com o plano emocional. E no mundo de Asiá, no mundo da ação, o que prevalece... Não é nem o lado mais intelectual, os atributos intelectuais ou os atributos, os poderes emocionais, mas sim o lado prático e funcional. Então aqui ele vai nos dizer agora, porém, essa junção feita pelo Santíssimo Bendito seja, seja isso que Deus junta, o junta entre aspas, o bom pensamento com a ação. Isso é feito por ele de forma tal que liga o discernimento produzido pela meditação do Beinoni. Ou seja, o Beinoni não conseguiu, ele não consegue despertar um sentimento, ele consegue no máximo criar um discernimento, mas Deus pega esse discernimento, esse bom pensamento do Beinoni, produzido pela sua meditação, e ele junta isso às suas mitzvot termos espirituais, falando no efeito produzido, no efeito transcendental, no efeito espiritual que as mitzvot produzem em todos os universos, não só no universo no plano físico, mas até nos universos espirituais. Então, essa junção que Deus produz do pensamento, do discernimento do bem com as mitzvot que ele pratica... Deus faz, possibilita com isso, a fim de elevar as ações das mitzvot e o estudo da Torá, que foram ocasionados por seu bom pensamento, entre aspas, ou seja, o Benoni não teve um sentimento que encheu de vida, vitalidade, energia, fervor, a sua Torá e seus mitzvot, mas apenas o discernimento, conforme mencionado acima. E essa junção tem o efeito de propelir suas mitzvot, estudo da Torá, para o mundo de Briá, criação, que é o mundo da inteligência. Como a gente falou, no mundo de Briá é onde prevalecem as Sefirot, os atributos divinos de... do lado intelectual. Então, através dessa junção que Deus faz, porque a gente poderia pensar que as mitzvot produzidas pelo Benoni não têm vida, não têm energia, não têm asas, elas não podem se elevar. Então, Deus dá força especial para que essas mitzvot do Benoni que são provenientes do seu discernimento, considera como se esse fosse uma meditação, ou seja, que ele obteve isso como se ele obtivesse isso através de uma meditação plena, completa, perfeita, fazendo que isso possa ao vou chegar até aquele nível onde estão mais presentes e evidentes os atributos intelectuais, que é o mundo da criação, o Lam Habriya. Ele nos diz, já que esse mundo, porque esse mundo da inteligência é o lugar ao qual sobem a Torá e Mitzvot, quando executadas por meio de reverência e do amor gerados intelectualmente e verdadeiros e tangíveis em seu coração. Ou seja, se diz que toda mitzvah, o alcance que ela vai ter, onde ela vai chegar no plano espiritual, que ela vai produzir e realizar, depende de como ela foi feita e realizada. Não só em termos práticos, mas com que pensamento e sentimento ela foi motivada. Ela está provida, ela está acompanhada de que tipo de pensamento e sentimento. Então se diz o nível mais elevado é quando o pensamento gera um sentimento quando nós sabemos que a, a meditação foi, foi adequada, quando ela gerou um sentimento correspondente, um sentimento, um sentimento intenso, etc., é, fervoroso. Então, aí, então, e apenas então, nós sabemos que até a faculdade intelectual que gerou essa emoção, ela está plena e completa. Então, no caso do ben que ele chegou apenas a um discernimento, ele não chegou a ter um sentimento as mitzvot que ele produziria não conseguiriam ter toda essa elevação. Mas como Deus junta, Deus aqui nos ajuda, e ele, junta, ele ajuda o Beinoni, ele junta o bom pensamento dele, por mais que só gerou um discernimento, mas ele, ele faz como se fosse um pensamento completo, como se fosse uma meditação plena que o Beinoni realizou e que como se tivesse gerado um sentimento também completo para que isso possa se elevar até o plano de briá, até o nível mais elevado que as mitzvot possam atingir. Mas ele nos diz que na verdade existem... Existem dois tipos de manifestação do sentimento. Existe o sentimento gerado pelo pensamento, cultivado pela meditação, mas a gente já falou também que existe o sentimento, aquele sentimento intrínseco que já existe, que a pessoa não tem que se esforçar, meditar, refletir, mas apenas revelar e trazer à tona. Quando a pessoa ativa esse sentimento... Então as mitzvot dele vão ter também uma elevação, mas um alcance mais limitado, apenas no campo de Yetzirá, no mundo da formação, que é onde estão presentes, os, e mais em evidência, os atributos emocionais de Deus. Aqui também a pessoa não, não exerceu o seu poder intelectual, apenas revelou o seu sentimento. Por isso as mitzvot que estão acompanhadas desse sentimento,